0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast electoral. Soy María La Herrera, editora del Libro, esta vez reemplazando a nuestro director, Eduardo Sepúlveda, pero quienes sí están fijos son Max Colodro y Darío Paya, nuestros panelistas de todas las semanas. Hola, Max. Hola, Darío. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo
1: tardes ¿Qué tal?
0: Estamos ya... Bueno, hace rato cuenta regresiva, pero 18, 17, 19 días del, del plebiscito y... No corresponde, pero voy a partir yo ahora. Voy a partir yo con oh, un bien. tema para ponerlo sobre la, sobre la mesa. Es que, y tomando las palabras del presidente de ayer, ¿cierto?, que hizo una autocrítica, algunos lo, lo llaman mea culpa, autocrítica, o comentario, no sé, es para que lo pongamos sobre la mesa. Eh, dijo, ¿cierto?, en el marco del tema de la agenda de seguridad, es, dijo, no debilitemos a las autoridades como quizá en algún momento nosotros también lo hicimos. Eh, y luego dijo, cierto, yo sé que desde la oposición deben estar pensando, es muy fácil decirlo ahora que eres gobierno, pero cuando eras oposición no sacaste la cresta. Hay algo de cierto en eso y ahí hay un aprendizaje, dijo el presidente Boric ayer. Eh, les pregunto a ustedes, es un mea culpa sincero lo ven ustedes, es un comillas oportunismo electoral, o es un mero también sentido mm. de realidad que necesita votos, eh, que necesita la oposición para sacar adelante la agenda. Parto contigo primero, Max, ¿cómo, ¿cómo analizaste las palabras del presidente?
1: Bueno, el presidente nos ha dado muchas muestras, muchas señales de autocrítica y de mea culpa respecto de situaciones del pasado. Yo sinceramente creo que eh, aquí no ha habido en Chile una autocrítica de fondo, sustantiva, respecto de lo que fue el rol de la oposición durante el gobierno anterior, particularmente respecto de lo que fue el rol de la izquierda en el contexto del estallido social, el haber apoyado, incentivado, fomentado, avalado, justificado la violencia, la destrucción que se, que se vivió en Chile durante ese periodo, eh, y creo que bueno el presidente puede hoy día, desde el poder eh, y desde la necesidad que impone el tener que hacerse cargo de problemas de seguridad, de orden público, eh, hacer esta autocrítica. Pero la prueba de fuego la vamos a ver realmente el día en que estos sectores políticos que hoy día gobiernan con él eh, vuelvan a hacer oposición. Y vamos a ver realmente si es que es cierto que hubo un aprendizaje, si es que hubo realmente una lección asumida y aprendida eh, yo sinceramente creo que es poco probable, eh, al Partido Comunista, al Frente Amplio no los he visto hacerse una sincera y una real autocrítica respecto de lo que fue su conducta, de lo que fue el intento de destituir a un presidente y a un gobierno democráticamente electo. Entonces, la verdad, creo que eh, hay una prueba de fondo que va, va a ocurrir el día en que estos sectores vuelvan efectivamente a hacer oposición.
0: ¿Y cuánto sirven? ¿Sirven esto...? Esto eh, me aculpa del, del, del presidente, más que nada, porque como tú dices, su coalición no, no lo acompaña en esto muchas veces.
1: Yo creo que sirve en la medida en que hay eh, una, un correlato de sinceridad que se expresa inevitablemente en decisiones políticas, en voluntad política. El, el gobierno tiene que ser muy claro en, eh, en, en las medidas que está impulsando hace poco un par de meses atrás, los mismos partidos que sustentan al actual gobierno votaron en contra una, una iniciativa parlamentaria, una moción parlamentaria que buscaba una condena clara a la violencia en política y en el contexto de una sociedad democrática. Entonces, efectivamente, no, no veo que haya un correlato sustantivo ni en su coalición ni en los partidos que lo respaldan y tampoco muchas veces en las decisiones que el gobierno impulsa y de las medidas que se están llevando adelante.
0: Darío, ¿Cómo, ¿cómo lo ves tú esto? Eh, ¿Es el momento electoral que se vive? ¿Ya no quieres más mea culpas. tú? ¿Son sinceros? Yo... ¿Son necesarios? ¿Cómo lo ves?
2: Mira, yo no me quiero meter a tratar de adivinar siquiera si son sinceros o no. Eh, yo creo en el, en el sagrado derecho y debiera estar en la Constitución arrepentirse y cambiar de <ríe> opinión. Eh, pero también debiera estar nítidamente el, el, el derecho a no creerle a alguien, o al menos a mirar críticamente, a analizar críticamente qué probabilidades hay de que sea sincero. No, especialmente cuando, y este es el caso del presidente, eh, tú en muchos temas le conociste un discurso como diputado, otro discurso, un segundo discurso cuando era candidato en la primaria, un tercer discurso... Eh, cuando ya era candidato en primera y segunda vuelta un cuarto como presidente a mí eso lo único que me dice es que hay que esperar y no mucho rato para el quinto discurso ¿eh? Eh, y de, de hecho ustedes recuerdan una imagen del, del presidente en campaña en que alguien tomó esa foto icónica de él parado arriba de este árbol en Punta puntarena con los brazos abiertos y lo que hicieron en esta animación fue hacer girar como una veleta a la imagen del presidente. ¿eh? Me acuerdo que era con la música, de que era, eres una belle de, Lucerito. Exacto, de Lucerito. De Lucerito ¿eh? Eh, <ríe> entonces, veamos, veamos lo, los efectos prácticos que no las dos, ni las tres, ni las cuatro, sino que las cinco, las seis posiciones eh, que, que una persona tiene sobre un mismo tema tienen en la realidad. Y ahí yo es donde veo, sí, cosas bastante evidentes. O sea, en primer lugar, eh, no es lo mismo decir, mira, no entendí bien la gravedad del problema, eh, pido perdón, voy a enmendar. Uno puede decir, ok, fantástico, basta con eso. Es distinto cuando tú... Has causado el problema. El otro día lo discutimos largamente, así que no me voy a extender en eso ahora. En materia de inmigración. Exacto. El presidente, su partido, el Partido Comunista, son responsables, no de todo, pero una parte gigantesca del problema que tenemos, porque se opusieron, incluso yendo al Tribunal Constitucional, a medidas que apuntaban a, a frenar este desastre. Entonces, cuando tú has causado el problema y. y y porfiadamente, ¿eh? ¿te has opuesto a la solución? Como que no basta con una, una, una simple disculpa. Por otro lado, el país ha perdido años producto de esto. No basta con una simple disculpa. Y finalmente yo digo, pero veamos a su gobierno, cuya columna vertebral sigue siendo el PC. Yo no los veo, lo dijo Max Toccián, no los veo pidiendo disculpas por nadie. No, a ellos les reconozco que ni siquiera cambian el discurso. Entonces al final a lo mejor en su fuero íntimo es sincero es completamente irrelevante en la práctica ¿no? porque el, el que, los que marcan con, con su tambor el ritmo del gobierno y las posiciones que toma eh, ya sabemos quiénes son así que prefiero no meterme en el fuero interno e incluso me puedo tratar de auto dejar tranquilo creyendo que es sincero una expresión de deseo en la práctica yo no creo que cambie, cambie nada Quizás yo lo pondría, eh, analizado en términos de técnicos constitucionales, como se le acaban los panamericanos y los parapanamericanos, y, 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 y no hay otra teletón en estos días. Eh, el presidente, yo creo que ha usado toda esta oportunidades, perdón, y la Antártida, y qué sé yo, eh, y una conducta nueva en, en sus redes sociales, tratando de armarse bolsones, colchones de espacio donde no discutir temas concretos donde no cruzarse con la realidad. Eh, y una manera de hacer lo mismo es pedir perdón. Cuando, cuando te vienen con una crítica, cuando te dicen, no, perdón, me, me equivoqué, eh, el, eludir la confrontación con los hechos, con su propia responsabilidad en la realidad que estamos sufriendo.
0: Eh, perfecto, queda súper claro. Y pasemos ahora a Max. Uh, al, al tema que nos ofreces hoy día, uh, que analicemos en, en, en este podcast.
1: Sí, mi, mi ofrenda el día de hoy tiene que ver con una columna que leí el día lunes en el Mercurio, al economista Sebastián Edwards, respecto de que, ese era el titular al menos de la columna, eh, los chilenos no nos jugábamos cosas muy importantes o tan importantes como las que nos jugamos en el plebiscito pasado del 4 de septiembre. Yo tiendo a estar de acuerdo con la idea general. Yo creo que efectivamente el país eh, estuvo frente a una circunstancia y frente a un riesgo eh, muy alto en eh, el plebiscito del 4 de septiembre del año pasado. Eh, afortunadamente los chilenos eh, votaron mayoritariamente por rechazar la propuesta constitucional de la convención eh, y si hubiera ganado el, el apruebo eh, en ese plebiscito probablemente el país habría entrado en una espiral de deterioro muy rápido y muy profundo yo en eso estoy tiendo a estar de acuerdo yo creo que hoy día afortunadamente el país se juega cosas menos eh, trascendentes y menos gravosas de las que lo jugamos el 4 de septiembre del año pasado pero aún así yo creo que hay cosas muy importantes que hay que tener en cuenta y que eh, tiendo, tiendo a pensar que muchas veces eh, pasan un poco como, como algo accesorio, como algo que ni siquiera ha estado en, entre los temas principales del debate uno que lo menciona efectivamente también eh, Sebastián Edwards en, en su columna de opinión, es el tema del cambio en el sistema político. Eh, quedarnos con la constitución vigente implica no hacerle modificaciones al sistema político, implica no empezar a inventar los problemas que tiene nuestro sistema electoral, eh, no ponerle un, eh, un, un piso mínimo a los partidos políticos. Tenemos 22 partidos hoy día representados en el Congreso eh, y, por lo tanto, ese es un problema muy serio que no vamos a poder corregir en caso de que se mantenga la Constitución vigente hoy día, en caso de que gane la desaprobación el día 17 de diciembre. Y otra cosa que a mí me parece muy importante y que también tengo la sensación a veces de que no ha estado suficientemente presente en el debate son el tema de los quórum. No solo el tema del cambio en, en, en el quórum para poder modificar la Constitución, el tener hoy día cuatro séptimos, el, el que la Constitución sea hoy día una Constitución con uno de los quórum de modificación más bajos del mundo.
0: Que se sube a tres quintos con, el, con la nueva... Que se vuelve a,
1: a, a subir a tres quintos como estaba originalmente en, en la Constitución actual, pero también y sobre todo un, un, un tema central, en mi opinión, es el tema del cambio en los quórum para las leyes orgánico-constitucionales. Si, si se llega a rechazar la propuesta que hoy día se está presentando y que vamos a votar el 17 de diciembre, eh, nos quedamos con unos quórum para modificar leyes orgánico-constitucionales eh, muy bajos, vamos a poder modificar leyes de quórum de, de leyes orgánicas constitucionales con un quórum de mayoría absoluta en eh, parlamentarios en ejercicio. Es decir, una mayoría de parlamentarios en ejercicio va a poder modificar cosas tan importantes como eh, las eh, eh, concesiones mineras, como el, la autonomía del de Banco Central, eh, las normas que rigen el Poder Judicial, el Congreso, los municipios, las Fuerzas Armadas. Eh, es decir, eh, eh, si nos quedamos con la Constitución vigente, con estos nuevos quórum que se le modificaron eh, hace un tiempo atrás, vamos a tener un eh, sistema con niveles de inestabilidad o con niveles de vulnerabilidad eh, frente a determinadas mayorías eventuales en el Congreso que hace que cosas muy importantes del país puedan ser eventualmente modificadas por eh, mayorías absolutas, circunstanciales que puedan darse en, en, en el Congreso y eh, ni, ni siquiera mayorías políticas sino que eventualmente Exacto. mayorías presentes en sala y por lo tanto creo que eso es algo muy importante a tener en cuenta cuando se toma la decisión de si es importante eh, o no a, aprobar el, el texto que se está proponiendo hoy día al país.
0: Y es irónico también porque muchos quienes critican eh, y los que están en contra critican que eh, este nuevo el proyecto de constitución responde a una mayoría circunstancial eh, y por eso no hay que como que apoyarla, digamos. Y, estar, y estarían apoyando ellos a su vez una carta fundamental actual que tiene más mayor, o sea, que permitiría que se actuara con más mayorías circunstanciales para diferentes temas también.
1: Absolutamente. O sea, hoy día eh, el texto constitucional vigente de ratificarse nos deja frente a una especie, nuevamente, de parlamentarismo de facto, donde el Congreso, a través de mayorías eh, absolutas en sala, va a poder modificar cosas tan tan importantes como la autonomía del Banco Central o las concesiones mineras, por ejemplo.
0: Perfecto. El, antes de pasar a tu mismo tema, a tu, a tu tema propio, Darío, que nos traes aquí a tu ofrenda, ¿qué opinas también de esto que, que, el, que ha planteado Max?
2: No, no, es com completamente de acuerdo. Eh... Por eso la semana pasada yo, 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 yo citaba a, a, un, a una columnista que habló de la constitución del 2022. Esos cambios de quórum son tan graves, te, tener quórum que den estabilidad es de la esencia de las constituciones. ¿no? Por algo existe una norma que es distinta de las leyes para dejar ahí consagradas cosas a las que les queremos dar estabilidad. Cambiar la constitución con cuatro séptimos, es la manera más fácil en el planeta de cambiar una constitución. Y esa es la realidad. Y tú lo has que dicho
0: tenemos. exactamente, tú lo has reiterado Es, la, hoy, es eh. la
2: realidad que tenemos hoy producto de la reforma que se hizo en el 2022 eh, y, y que tenemos la posibilidad de corregirlo aprobando, votando a favor. Eh, y lo que dice Max, o sea, eh, todo lo que se sacó de las leyes orgánicas constitucional, constitucionales, mejor dicho, a todas esas materias a las que se le bajó el quórum, fue eso un supuesto que no se dio. Ese supuesto es que iba a haber un nuevo pro, proceso constituyente eh, en, que iba a, en, que, en que íbamos a terminar todo de acuerdo al final. exacto Y, y por tanto esas materias, las más relevantes, se protegieron, se dejaron en el proyecto. Por ejemplo, la autonomía del Banco Central. Se dejó en el proyecto que tenemos que votar ahora el 17. Si se rechaza la garantía de la autonomía del Banco Central... Quedó entregada al mismo quórum de la ley, de la ley como dice Max, así que no, completamente de acuerdo. Eh, y no verlo a mi juicio de. Hay una. Obsti... En fin, una ofuscación y una obstinación de algunas personas.
0: Bueno, quizás en un tiempo más algunos van a hacer un mea culpa por no haber apoyado él a favor, quizás. Uh, no, es broma, no, es broma.
2: No, eh, no, yo creo que <risa> eh, ese, es sí él, va hacer, ese va a ser el arrepentimiento y, y en poco rato más
0: exactamente, van a ser los futuros me das culpa y vamos ahora, sí que sí, Darío con, con, con tu tema que, que concreto que nos tenías esta, esta semana
2: Sí, eh, yo la, la semana pasada usé una metáfora eh, que en redes sociales algunas personas me, me han comentado eh, yo dije que eh, hablando de la constitución del 80 que, que es una muy buena constitución eh, pero tiene problemas eh, han ido emergiendo problemas y problemas muy graves la semana pasada eh, puse el ejemplo de cómo con la constitución del 80 el presidente Boric fue al tribunal constitucional el entonces diputado y bloqueó las acciones que el gobierno de la época quería implementar para frenar la inmigración ilegal eh, básicamente impidiendo la expulsión inmediata eh, expedita de las personas que estaban entrando ilegalmente eh, por eso que el proyecto que vamos a votar ahora en el texto mismo se establece la posibilidad y la obligación, casi en tono de obligación de la expulsión en el más breve plazo posible Aquí tú tienes un ejemplo de cómo una constitución tenía un forado para una realidad nueva de la que no se hacía cargo y se requería una norma nueva que lo hiciera ¿Mm? por eso dije yo que celebrar como un paquete, como si fuera perfecta la Constitución del 80, a mí me recordaba un poco a alguien que sigue celebrando el gol de Patoyaño hace 40 años a Paraguay para una eliminatoria. Tú no habías nacido. Fue un golazo, los que estábamos vivos, nos acordamos y nos emocionamos, eh, nos permitió ir al Mundial de España, eh, pero eso es prehistoria. ¿verdad? Entonces, eh, la realidad hoy día es otra. Y por eso, no sé si podemos eh, compartir en pantalla esta imagen, de una norma que está en el artículo 115 del proyecto que vamos a votar en, en 20 días más. Y a mi juicio es muy importante, y es otro ejemplo, y este es dramático, ¿eh? de, de, de problemas para los cuales la Constitución del 80 no, no, no dio el ancho. Me refiero a lo que muchos llaman el activismo judicial y, y en particular por un caso dramático que tenemos hoy día en Chile. Un fallo de la Corte Suprema a mi juicio, excediendo sus facultades, eh, le ha dado un golpe de gracia al sistema de ISAPRES en Chile, ha gatillado el colapso del sistema de ISAPRES, que es inminente, todo el mundo lo sabe, y que va a causar decenas de miles de muertos en Chile. El número lo quiero justificar. Eh, eso lo hace porque la Corte Suprema, rompiendo con toda la tradición y lógica jurídica, que nos dice que los efectos de los fallos afectan, valga la cacofonía, a las personas involucradas en un caso, la Corte Suprema dijo no, y dicta un fallo de efectos generales. A propósito de una disputa entre partes, dicta un fallo con consecuencias para todo el mundo. Eh, eso es lo que esta norma, que está en el artículo 115, que se propone y que vamos a votar y que yo voy a votar a favor, impide. Dice explícitamente para impedir el activismo judicial los efectos de los fallos afectan a las partes de ese caso, de ese juicio, de esa demanda, de esa disputa judicial. Porque lo contrario permite que los jueces actúen como legisladores y reemplacen al Congreso. Lo contrario permite que los jueces de fondo dicten leyes y no están para eso. Y en este caso lo hicieron con, con la Isapres y, 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 y este número que puede sonar muy dramático, pero es fácilmente entendible el en sentido común. Lo sabemos porque las autoridades lo reconocen, que la cola de la lista de espera en FONASA va a significar 10.000 muertos. Lo que, lo que ya hay, el problema que ya tenemos. Con el colapso del sistema ISAPRE, alguien dirá, bueno, pero la gente va a poder contratar un seguro adicional. Bueno, esos seguros no van a cubrir las, las presistencias la gente con sus preexistencias y sus crisis de salud por preexistencia, ¿dónde se va a tener que ir? A ponerse a la misma cola en que hoy día ya se están muriendo 10.000 personas. Así de simple. Y hay una serie de dimensiones más en que el colapso de la ISAPRE, gatillado por el Poder Judicial, con un fallo que hizo de aplicación y efecto general, bueno, todo eso se hace en el contexto de la actual constitución del 80 se requieren normas nuevas para resolver problemas que han emergido en estos años. Y hay muchos ejemplos más y probablemente la próxima semana comparta ocho para graficar que, que, habiendo sido muy buena, eh, a mí me ha gustado y me gust me sigue gustando, existe esta posibilidad de mejorarla. Porque las y cosas buenas que tiene se mantienen. El problema es que había cosas muy malas que se habían desarrollado, como todo lo que Max explicó eh, muy elocuentemente respecto del, del sistema político tenemos una posibilidad de mejorarla. A mi juicio, es eh, dejar pasar esa posibilidad, no solo es grave porque nos quedamos con este set de sino porque además nos quedamos con los problemas de los que Max habló hace tres minutos atrás, derivados de las bajas de cuernos para modificar la Constitución y la eliminación de las leyes orgánicas constitucionales. Por eso, yo pierdo, a favor, no... Cuando vea en la tele el gol de Pato Añe lo voy a celebrar igual, ¿eh? pero pero es urgente votar a favor en, en diciembre.
0: Y por último, para los dos cortitos, estos temas también que son tan, eh, ustedes los plantean tan como claves para el, para el funcionamiento del de país, ¿cierto? Eh, ¿los, ¿Los percibe la gente, la que va a ir a votar el 17 de diciembre? Bueno, todos nosotros, pero también, por decir la, la, la gente de a pie. Eh, o es función también de, de, de darlo a conocer de quienes están haciendo las campañas de, de mostrar este, este tipo de cosas, o la gente lo está percibiendo, no sé como, quizás como desafío para la próxima semana pero se los dejo, se los planteo si me pueden comentar yo, yo, rapidito como
2: yo me atrevo a decir algo ahí o sea, es evidente que no se puede esperar que el país en, en, en su conjunto ni la mayoría de las personas eh, conozcan, lean entiendan y sepan qué significa ¿eh? en la práctica un, un texto constitucional entero, o sea, no, eh, claro. eh, un estudiante de derecho, de derecho constitucional, lo tiene que hacer y hay un porcentaje que lo rajan igual, digamos, ¿eh? <ríe> Porque, Entonces, la, la, la realidad de las cosas así, pero, pero yo sí creo que esto es algo que, que, que conoce, en fin, que a, gracias a conversaciones como esta, a toda la gente que nos está viendo les permite darse cuenta de, de realidades concretas jurídicas que están en la Constitución, y, y yo creo que hay información valiosa para que algunos que siguen confundidos por, por la razonable adhesión que ha despertado en todos nosotros la constitución del 80 durante muchos años, pues en mi caso eh, dar el salto a mucha gente se le hace difícil yo creo que hay razones clarísimas para hacerlo
0: y, y para terminar ¿cómo pasarle como sí. lo ves tú también que la gente sepa que le afecta también a su vida diaria ¿no? como lo de, tema que de, se, de, de la salud
1: yo Creo que efectivamente es importante que estas cosas se den a conocer, se conversen como lo estamos haciendo aquí. Ojalá eh, algunas de estas cosas puedan también eh, eh, explicarse de la manera más pedagógica y simple posible a través de la franja electoral, lo que nos queda todavía de tiempo de campaña. Yo creo que es importante que la gente entienda que... Es cierto lo que decía, y por eso lo traje a colación el día de hoy, lo que decía Sebastián Edwards el día lunes, es decir, el país nos está jugando cosas tan, tan importantes, la vida y la muerte como, como nos estuvimos jugando el 4 de septiembre del año pasado, pero hay cosas importantes en juego en esta decisión que vamos a tomar el 17 de diciembre, hay cosas importantes que hay que corregir de la constitución vigente, el problema de los quórum, cosas como las que menciona, como las que nos trae hoy día a colación Darío, el tema de ponerle límites al activismo judicial, acotar eh, cuáles son efectivamente la, la, las posibilidades que tiene un fallo de los tribunales de justicia para afectar a personas que no han participado como parte, precisamente como parte de un juicio. Entonces, yo creo que eh, son cosas que eh, es necesario eh, ir socializando, ir conversando, difundiendo, eh, que a poco tiempo eh, no, no, nos queda muy poquito de campaña eh, ya este fin de semana vamos a dejar de tener encuestas, por ejemplo, vamos a entrar eh, en, en la zona oscura en la que no vamos Ajá. a saber muy bien cuál es la temperatura que están marcando los termómetros, pero yo creo que el, el ejercicio y el esfuerzo que estamos haciendo aquí en, en este espacio del libro eh, es un ejercicio que ojalá tenga difusión y ojalá pueda algo llegar hasta eh, incluso lo que nos queda de franja y de
0: campaña. Perfecto, muchas gracias Max, muchas gracias Darío por otra nueva jornada del podcast electoral y nos vemos obviamente la próxima semana ya, ahora sí que sea sí, los descuentos de máximo del, del plebiscito. Que estén Está muy bien,
2: bien. A un, un abrazo a Hasta
0: luego. El libro, la realidad como no la habías visto.